0: Och som sagt, vi är i serien från David, en serie om hjältemod, synd, vänskap, fienderskap, tillbedjan och kungakronor. Och idag ska vi höra från två texter från första sammansboken, kapitel 18, och någon vers också från kapitel 23. När Saul hade slutat sitt samtal med David, blev han djupt fäst vid David. Han älskade honom lika mycket som sitt eget liv. Saul behöll nu David hos sig och lät honom inte återvända hem. Jonathan ingick ett förbund med David eftersom han älskade honom som sitt eget liv. Han tog av sig sin mantel och gav den till David tillsammans med sina övriga kläder och sitt svärd, sin båge och sitt bälte. Vilka uppdrag Saul än gav till David utförde han dem framgångsrikt. Saul gjorde honom därför till befälhavare i sin armé och det uppskattades av både folket och männen i Sauls tjänst. Men Jonathan Salsson kom till David i Hores och styrkte honom i Gud. Han sa till honom, var inte rädd för min far Sauls, han kommer inte att finna dig. Du ska bli kung över Israel och då ska jag ha andra platser, platsen efter dig. Det vet min far Saul också. Sedan slöt vi båda ett förbund inför Herren. Så lyder Herrens ord.
1: Tack, tack Jacob. Eh, och eh, härligt att du lyssnar på den här eh, Undervisningen från Davids liv och särskilt in i Davids relation med Jonathan. Och som Jakob nämnde så kommer det här också leda oss in i, på ett naturligt sätt, in i. Vår tid och även nyhetsmäntets tid i den tidiga kyrkan. Så välkommen till den här undervisningen om du lyssnar i efterhand, eller om du lyssnar nu, live spelar egentligen ingen roll utan vi tror att Guds ord är verksamt och har en adress till ditt hjärta idag. Jag älskar de här berättelserna om David. Davids liv tar väldigt mycket utrymme i Liven, och det är ingen slump. David är en man efter Guds hjärta och jag tror att det är huvudanledningen till att det finns så mycket information och vi eh, Vishet för oss eh, i texterna kring David och en av de här texterna har, eh, eller texterna, berättelserna kan man säga eh, handlar om den här relationen mellan David och Jonathan. David är långt ifrån perfekt men ändå så är han ett föredöme för oss idag eh, och den här relationen mellan David och Jonathan ska vi även ska vi stanna till i som jag sa men anledningen till det att vi stannar till här i är att det finns så mycket rikedom här för oss att förstå och stanna upp vid så att vi kan jag jag önskar bara att du skulle lyssna idag lyssna med, lyssna efter den sanna vänskapen som blir väldigt tydlig i, i den här vänskapen för att ge lite bakgrund här så är David ännu inte kung han har en smord kung men Saul är, är fortfarande kung och han är, man kan väl säga att han är på väg neråt i en spiral som slutar med att, att Saul kommer att dödas av filisterna i slutet av första samarbetsboken. Saul han fruktar David och han vill på alla sätt göra sig av med honom som konkurrent till makten. Upprepade gången försöker Saul döda David. Men David undkommer alltid med Guds hjälp. Och Sauls son, Jonathan, han kommer att bli Davids bundsförvant, Hans närmaste, närmaste och käraste vän. Och det här är så oväntat. Därför att Jonathan själv skulle ju när Saul dör få ärva tronen. Om David inte hade funnits. Jonathan han blir Davids allierade och deras vänskap ska visa sig vara inte bara viktigt utan livsviktigt under Davids liv. Och under kanske hans tuffaste period i livet i de här texterna som vi har just läst. Jonathan får vi veta är att lita på för David även om hans eget liv hotas. Han är precis som David en sanningssägare och han är även Davids advokat kan man säga, inför kung Saul. Vi läser att Jonathan älskade David som sig själv och han var helt lojal mot David trots att det fanns ingenting just då som visade att han borde vara det. Jonathan såg att David var Guds utvalde kung inte Saul. Och därför att han som David var en ärlig man, helt fokuserad på att göra det rätta. David var inte en perfekt person. Vi kommer att läsa, om du läser vidare i berättelsen och även vad som kommer att hända. Vi kommer om ett par veckor prata om David och Batseba och hur synden tog tag i David och inte bara då utan David var en, en man efter Guds hjärta trots att han var en syndare precis som vi. Eh, så att jag vill att du med den här bilden av att det här är ingen perfekt bild som hållas upp. Vilket egentligen inte någon av Bibelns karaktärer är där förutom Jesus. Men vi läser ju så här, jag upp, upprepar den här eh, Bibeltexten igen. Det står ju så här i 4 Samuel 18. När David hade talat med Sal fäste sig Jonathan, hans själ vid Davids själ och Jonatan hade honom lika kär som steget liv. Sal tog till sig David den dagen och lät honom inte återvända till sin fars hus. Men Jonatan slöt ett förbund med David som han älskade lika djupt som steget liv. Jonatan tog av sig manteln som han bar och gav den till David och även sina kläder, till och med sitt svärd, sin våg och sitt bälte. Så den första observationen i den här texten är ju hur kung Saul tog David till sig själv. Medan Jonathan gav sina ägodelar av sin vänskap till David. Men hur ska vi förstå att Jonathan rätt så direkt kunde ge sig själv i vänskap till David? Att han skulle kunna säga upp hela sin rätt till fortsättningen för att han skulle bli kung. Hur kan det ske? Jag skulle vilja säga att det är en kombination av tre saker. Först och främst, eller först och främst, en av de tre, inte i någon inbördesordning. Jonathan har sett eller hört om vad David sa när han besegrade Goliath. Om vad var det David sa när han besegrade innan han gick ut och besegrade Goliath? Han sa så här. Du kommer mot mig, alltså till, till Goliath, säger David. Du kommer mot mig med svärd och spjut kastspjut, men jag kommer mot dig i Herrens Sebots namn. Han är Gud för Israels här som du har hånat och hela världen ska förstå att Israel har en Gud. Alla som samlas här ska förstå att det inte är genom svärd och spjut som Herren räddar. Striden är Herrens och han ska ge er i vår hand. Den här tron på att Gud gör det och inte, inte David själv verkade resonera med Jonatan som också helt och fullt litade på och Han var antagligen högst imponerad av Davids både ord och gärning. Hade han kanske av sin pappa Saul hört att Samuel har blivit smod till Israels framtida kung? Ja, kanske. Det vet vi inte i texten. Men vi vet hur som helst och kanske var det genom att hur han fick informationen vet vi inte. Men han visste att det så det skulle bli på något sätt. Och han landade därför i kunskapen om David helt annorlunda än vad Saul gjorde. Saul ville döda David. Jonathan ville älska och vara i förbund med David. Den andra Anledningen till att han kunde svara på det här sättet tror jag är att Jonathan identifierar en broder med samma hjärta som sig själv. David och Jonathan hade kärlek gemensamt, de var överlådna varandra därför att de hade samma hjärta. Ingen av dem hade sökt makten, ingen av dem ville göra orätt eller eller, döda utan de sökte båda sanning. Jag tror att de såg varandra, inte bara en person som skyddar den andra, inte en som bara kliar min rygg så kliar jag och din rygg. Det var någonting mer. Det fanns ett hjärta som mötte hjärta. Och den tredje anledningen till att Jonathan kunde resonera så här kring David tror jag är att det här var ett Guds design att möte dem emellan. Att Jonatan så totalt ställer sig på Davids sida så tidigt tror jag inte vi kan förstå på något annat sätt än att Gud har författat det här mötet mellan dem. Och även om det var Jonathans val att ge sitt liv för David så var det Gud som hade möjliggjort detta genom att agera i att inte bara sammanföra dem i den här tiden utan även tidigare i deras liv varit deras Gud och format deras hjärtan till att bli män av Guds hjärtan. Så här ser vi hur Gud sammanväver de här två personerna för att kunna inte bara berika varandra och klia varandra på ryggen utan för att verkligen vara centrala en central relation i kanske den mest centrala i Davids och Jöns liv. Och den sån funktion ser vi i den andra texten idag som vi läste. Den här viktiga funktionen mellan Jonathan och David och deras vänskap. Jag upprepar den texten igen. Men Jonathan, Salzåd, kom till David i vård och styrkte honom i gud. Han sa till honom: Var inte rädd för min far, Salz. Han kommer inte finna dig. Du ska bli kungaviser och visar. då ska jag ha andra platsen efter dig. Det vet, min far, det vet min far Saul också. Och så slöt ett ungefär för David är pressad av Saul. Han upplever att sitt mest jobbiga och utmanande tid i livet. Det här var ju, Saul var ute efter att döda honom. Inte bara korrigerade lite grann utan han ville bli av med honom helt enkelt. Vi kan anta att David var på en väldigt låg skätslig plats- han var kanske till och med desperat och undrade hur ska det här sluta? Ska jag verkligen döda så här nu? Men så kommer Jonathan och styrker David i Gud, står det. Och hur går det till? Jo, genom sin närvaro bara. Att han kommer dit, att han visar sig. Det är något som David djupt behöver. Vi kan, se när de, vi kan ju se framför oss när David förstår att det är Jonathan som kommer och han kanske springer fram till honom och de omfamnar varandra. Och han kan för en stund andas ut och få den styrka genom vänskap som han behöver just nu. De kanske bad ihop till himmelens Gud. Vi ser inte texten om vi kan tänka oss att de möttes under några timmar. och Här så säger Jonathan de här orden. Var inte rädd. Var inte rädd. Och jag tror att det här blir en väldigt. Det här blir en. Eh, här, här någonstans så blir det här centrum i vad, vad han vill säga. Var inte rädd. Du kommer att bli kung kungnövis Israel. Och han, kommer, han, han på något sätt befäster det som ju David redan känner till. Han visste ju om att han hade blivit smod, men man kan tänka sig på sin själsligt låga plats att han här började tvivla. Och då kommer de här orden som bekräftar det som redan är sagt. Så de möttes inte bara på ett mänskligt plan. Det hade också en inbyggd andlig dimension i sina liv som de också möttes i. Så så här långt innan vi går in lite grann på kyrkan. Att jag kan tänka mig att David och Jonathans vänskap var en väldigt viktig del i Guds väg för att göra David till kung. Och Gud, han väver in oss, våra relationer, i sitt, sin perfekta plan och design för, för, för våra liv. Han väver in oss. I sin nästa plan för att rädda. Och i detta fallet rädda Israel. I vårt fall att vara vittnen för hela världen. Om vi nu snabbspolar till pinsdagen i apostlagärningarna 242 46 Så skulle jag vilja belysa på samma sätt här vänskapen som vi ser här. Gemenskapen. Står det så här. De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen. Brödsbrytelsen och bönerna. Varje skäl greps av bävan och många undertecken gjordes genom apostlarna. Alla det troende var tillsammans hade var allt gemensamt. Det började sälja sina egendomar och ägodelar och delar ut till alla efter vars och ens behov. Varje dag var det troget och enigt tillsammans i templet och i hemmet. Hemmen bröt i bröd och delade måltid med varandra, jublade in i innerlig glädje. Det troendes gemenskap är centrum i vad kyrkan är. Kyrkan är inte en byggnad eller en verksamhet. Kyrkan är gemenskapen. En gemenskap enade i tron på Jesus Kristus som skapare, herre och allsmäktig Gud. Kyrkan är vi bröder och systrar. Vi är en gäng av Davidar och Jonatanar. Jonatan gav sina mest värdefulla ägodelar till David som vi läste i den första texten. David anförtrodde sitt liv i Jonatans händer och litade på honom. På samma sätt så visar Jesus sina tolv närmast efterföljare vad sann gemenskap var. I att bli helt överlåtna fadern och även dela allt med varandra. Egodelar, syfte, mening. Det var detta som vi ser gestaltas i den tidiga och i den första kyrkan. Och den tidiga och första kyrkan gjorde var att de copy-pastade Jesu-exempel. Och så ser vi när vi läser i apostelavgärningarna om den tidiga kyrkan. Hur på samma sätt som Jesus gav sitt liv till sina vänner. Och på samma sätt så ger den tidiga kyrkan sitt liv för varandra. Så Så som Jesus levde med sina närmaste bör vi även och kan vi även leva idag. När vi älskar på samma sätt som David och Jonathan. Och som vi ser i den tidiga kyrkan. Och när vi älskar med Jesu exempel. Blir vår gemenskap så attraktiv. Att många kommer att vilja vara med. Och det är så kyrkans växt går till tror jag. Att det här är en levande och vild gemenskap av människor. Som älskar varandra och Gud. Låt mig avsluta bara med att. Måla lite grann för dig hur den här gemenskapen skulle kunna se ut med lite olika exempel. När vi ses i vår gemenskap så är vi inte perfekta eller laglydiga kristna. Vi kan inte identifieras genom att vi exkluderar någon, att någon inte håller måttet, inte heller. Vill, vill vi ha massa gemensamma saker som vi inte gör. Allt är inte bara bra när vi frågar hur läget är. Nej, när vi ses är en gammal kristen förnyad av anden. En annan har just vänt om från ett liv med neduppbrytande dåliga vanor. En annan är så upprymd av livets goda. Att det sprider sig till andra. Någon är i sorg för att den en nära vän dött och tre andra samlas runt den för att trösta och be. Någon berättar om att en vän börjat ställa nyfikna frågor om Jesus. Är han verklig? Är det här verkligen sant? Någon annan delar att veckan varit kämpig och fylld med tvivel. Då lyssnar en annan. Och respondera med att styrka personen i Gud. Någon är sjuk. Och flera lägger händerna på ens axlar. Och ber att Gud ska komma med sitt helande. Överallt i den här gemenskapen. Finns ett förtröstan och ett förlitande på en Gud som engagerar sig. Mer än vad vi kan tänka och tro. Och att han är. Mästerbyggaren av den gemenskap vi kallar kyrka. Överallt i den här gemenskapen finns en kärlek för sin medmänniskan och en vilja att följa Kristus väl mitt i en sekulär och kall omvärld. Den här gemenskapen är som en stad i staden, en himmelsk koloni på jorden. Amen. Låt oss be tillsammans. Låt